0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar Goentel.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: We hebben supergaaf nieuws. Dit najaar gaan de deuren open voor een geweldig samenzijn. Simply Jesus Come Together. Samen met andere organisaties slaan we de handen in één... voor een hartverwarmende en betekenisvolle tijd met elkaar... Een weekend voor echt iedereen. Volwassenen, tieners en kids. Save the dates. 5, 6 en 7 november. Laat je naam en e-mailadres achter op simplyjesus.nl en ontvang als eerste de aanmeldlink met meer info. We zien er naar uit om met jullie stil te staan bij onze grote verbinder Jezus. 5, 6 en 7 november. Simply Jesus, come together. dat je er bent. Een leven zonder de Heilige Geest is als rijden in een auto zonder brandstof. Of kijken naar de televisie zonder dat de stekker erin zit. Hoe pas je zijn hulp nu concreet toe? Je hoort het in de podcast van deze week met als titel Hoe helpt de Heilige Geest? Ik
0: kan niet uh, wachten om te beginnen, want ik heb een heleboel te vertellen. Ben je er klaar voor? Dan hou je vast? Dan gaan we met elkaar een stukje vliegen. Um, er zit meer in jou. En het thema wat ik vanmorgen met je delen ga, is hoe de heilige geest helpt. Um, ik wil beginnen om te zeggen, als je zo heilig kunt zijn, dat je denkt dat je de geest van God hebt verdiend. Dan denk ik dat je het nog niet snapt. Ik durf te zeggen dat als we zo heilig zijn... dat we het konden verdienen... dat we Gods geest niet eens eens nodig zouden hebben. Het gaat er juist om dat Gods geest wordt aangetrokken tot jouw zwakheden. Dus juist als het niet lukt, juist als het niet gaat... daar waar jij tekort schiet, dat is precies de plek... waar God letterlijk door zijn geest te hulp schiet. Romeinen 8, vers 26, die zegt het als volgt. De geest dat is de heilige geest, dus in jou... die helpt ons in onze zwakheid. Dus die wacht niet op perfectie. Die wacht niet op een heilig landingsplatform... waardoor die kan zeggen, en nu ben je er klaar voor. Nu kan ik eindelijk door je doen wat ik zo graag zou willen doen. Nee, de Bijbel zegt, de geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen... maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Um, ik kan het me niet voorstellen, een leven zonder de heilige geest. Ik denk, een leven zonder de heilige geest is als rijden in een auto zonder brandstof. Of tegenwoordig in een auto zonder elektriciteit. Dat is maar net natuurlijk hoe je het bekijkt. Het is als kijken naar een serie zonder dat de stekker in de tv zit. En dat is ook de, de hele reden waarom sommige christen leven, christenen zeggen... joh, mijn, mijn christenleven is gewoon eigenlijk saai... Ik zie nooit wat. Ik merk nooit wat. Ik maak niets mee. Ik zie de kracht van God niet. En dan, dan vraag ik altijd, zit de stekker er wel in? Heb je de kracht van de levende God al ontvangen? Heb je God ontmoet? Besef je dat je in de tegenwoordigheid van de Heilige Geest... zoveel mooie dingen meemaken kan? Ik weet niet hoe jij naar kijkt, maar toen ik erachter kwam dat Jezus zei... ik ga naar de Vader en ik zal bidden om mijn plaatsvervanger. Toen zei hij, het is zelfs beter dat ik ga... want als ik ga, dan kan hij komen. En wat een briljant plan, want hij weet dat door de kracht van de Heilige Geest... hij zichzelf vermenigvuldigt in ons allemaal... en dat wij allemaal toegang hebben tot die enorme kracht in ons. En dat hij daarbij niet wordt afgeschrikt... in wat er in ons nog niet in orde is... maar juist te hulp komt en te hulp schiet. Als we kijken naar het Oude Testament... en daar gaan we zo meteen ook wat dichter naar kijken... dan zien we de Heilige Geest aan het werk, maar in het Nieuwe Testament wordt hij geïntroduceerd. De heer Jezus die zegt dat de geest van de Heer die is op mij... omdat de Heer mij gezalfd heeft. Om het goede nieuws te verkondigen. Om vrijlating aan de gevangenen te verkondigen. Om gebroken harten te herstellen en te verbinden. En als de Heilige Geest komt, dan spreken we ook wel over zalving. En zalving is natuurlijk weer een beetje zo'n ingewikkeld woord... maar het is eigenlijk datgene doen wat... je en natuurlijk iemand gewoon zou doen. Maar dan met de bovennatuurlijke bekwaamheid van God zelf. Iemand geïnteresseerd in, die, in dat speciale recept. Dus je kunt een bedrijfsleider zijn. Maar je kunt ook een bovennatuurlijke bedrijfsleider zijn. Je kunt een advocaat zijn. Maar je kunt ook gezalfde advocaat zijn. Dat betekent dat je iets van de heerlijkheid van God met je meedraagt. Omdat de geest van God in jou woont. Er is meer in jou. Maar maakt dat je dan een ander mens, betekent dat dan dat je direct een mens bent zonder angst, zonder tekortkomingen, zonder dat soort zaken? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat God ons aanvult daar waar wij tekortkomen. Ik heb het uh, een beetje vrijmoedig opgeschreven, ik vind het wel leuk. Hij maakt uh, zwakkelingen sterk. Mietjes maakt die krachtige mannen en vrouwen. Een bakkersjongen maakt die een even gelist. En zo so on. En ik heb gezien dat zoveel mensen in de eenvoud van wie ze zijn... onder de kracht van God veranderen in machtige leeuwen en leeuwinnen... die de tribe willen leiden in Christus. Dat vind ik wel mooi. Ik ga wat anders zeggen. Zij die altijd wensen om de wil van God te doen... worden verslagen door degene die het doen. In het Engels kun je het zo mooi zeggen. Hè? Those who wish to do the will of God are overrun by those who do it. En dan heel even voordat ik mijn main thema induik en mijn main verhaal pak. Een prachtig voorbeeld hiervan is koning Saul die in Dilemma zit niet weet of hij de Filistijnen kan verslaan. En wat gaat de beste man doen? Hij gaat onder een boom zitten wachten. En hij zegt tegen zijn hele groep met soldaten... jongens, niemand eten, laten we vasten, laten we hopen... laten we bidden dat er iets gebeurt. En hij probeert God te pleasen, hij probeert religieus te zijn... hij probeert te vasten en te doen. En daarmee hoopt hij iets van doorbraak te forceren. Terwijl aan de andere kant, notabene zijn eigen zoon... zegt, ja... Ga niet de hele tijd zitten wachten. En wat hij doet is, hij, hij neemt zijn staf en die steekt hij in, in een honingraad. En hij neemt wat van die honing, dat wat zijn vader had verboden. Wat niemand mocht doen. En de Bijbel zegt, zijn ogen stonden weer helder. En ik weet niet of je het weet, maar hij was de man die de overwinning bracht aan de Israëlieten die dag. Waarom? Omdat hij zich sterkte met de honing van God. Nou, wat denk je? Het heeft te maken met de zalving van de Heilige Geest. Zij die zich weten te sterken in de tegenwoordigheid van God. Doen dingen die anderen niet durven. En dat betekent niet omdat je dan een beter mens bent. Of dat je het dan allemaal op een rijtje hebt. Sterker nog, ik geloof juist dat als je zwak bent, dat God je ziet. En dat als hij je dan ziet, dat hij het mooie in jou omhoog haalt. Hoe vaak heb ik dat zelf niet zo gevoeld of meegemaakt. Dat ik dacht, ja maar heer, ik kan dat toch helemaal niet. En toen werd ik eraan herinnerd, ja maar gast, jij hoeft het niet te doen. Ik kan en willen het doen in jou. Weet je nog, toen uh, onze lieve vriend Gideon... werd belaagd door allerlei deugnieten. Amalekieten. Deugnieten. Allerlei problemen. En wat deed de beste man? Hij deed iets wat wij vandaag de dag allemaal kennen. Midianieten. Hij ging in lockdown in zijn eigen wijnpers. En hij had zijn eigen oogst verzameld... over egoïsme gesproken... zodat niemand aan kon komen. Dus hij haalde alles naar binnen. En één ding weet ik zeker... als die gasten komen en me beroven van alles wat ik heb opgebouwd... dan weet ik in elk geval zeggen dat, dat mijn deel... dat dat niet weg kan. En dan staat dat de engel des heren... ik weet niet hoe jij dat ziet... maar als de engel des heren met grote hoofdletters wordt aangekondigd... vermoed ik altijd dat het toch een beeld van Jezus was. En die kijkt hem aan en die zegt dan tegen hem... dapper je held. Nou, ik denk dat Gideon dan zo weet je wel, over zijn schouders keek... van wie dan waar. Hij realiseerde zich al heel snel. Ik ben alleen in de wijnpers, Ik zit in lockdown. Ik heb geen contact met anderen. Anderhalve meter afstand van mijn problemen en de deugnieten en de Amalekieten en de Midianieten. Weg van iedereen. Ik zorg voor mijn eigen hachje. En God zei, held. De Heilige Geest wordt aangetrokken tot jouw zwakheid. Hij was zwak. Hij was bang. En hij verschool zich. En hij zorgde eigenlijk voor zijn eigen stukje. En God zei, ik zie een held in jou. En ik weet niet waar jij je voor schaamt. Ik weet niet wat jouw omstandigheden zijn. Want al die Amalekieten... Uh, die kunnen we allemaal een naamje noemen. Je omstandigheden die jou eigenlijk dwingen tot die plek van isolatie. Waar je zegt, ja, ik weet het niet zeker. Ik weet niet of ik nog durf, ik weet niet of ik nog wil. Ik, ik wil al helemaal niet vechten. En dan verschijnt de engel de dus hier. En die heeft bovennatuurlijke kracht voor je. En ik bid dat God in jouw omstandigheid, in jouw persoonlijke wijnpers... in jouw persoonlijke wanhoop vandaag verschijnt en tegen je spreekt. Tegen je zeggen zo, ik zie een held. Ik zie een heldin. Ik zie een, ik zie een jonge leeuw. Ik zie iemand die, die meer kan dan dat hij denkt dat hij kan. Dat is de kracht van onze God. Richtig 6, vers 33. Weer de. Midianieten, de Amalekieten en alle andere deugnieten. en andere woestijnvolken uit het oosten. zich aan een. En ze staken de Jordaan over. en ze sloegen hun tenten op. in de vallei van Jezreel. Dit is wat de vijand doet. Ik weet niet of je het goed leest. maar de vijand intimideert met zijn aanwezigheid. Hij valt niet in eerste instantie direct aan. maar ze stellen zich aan de rand hè, van het volk van Israël om ze te intimideren en eigenlijk te zeggen, daar zijn we weer. We zijn daar om je te beroven van je oogst. We zijn er om je hè, angst aan te jagen. Nou, Al die dingen bij elkaar. Is precies, letterlijk wat er hier gebeurt. En er staat er, en dit vind ik zo mooi, dat is waar het vandaag om gaat. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. En hij blies op de ramshoorn om de afstammeling, afstammeling van Abiezer onder de wapenen te roepen. De geest van God maakt verschil tussen nacht en dag. Zelfde omstandigheden. Al jaren, elke keer kwamen ze alles beroven. Elke keer kwamen ze intimideren. Maar toen kwam de geest van God over Gideon. En het mooie is dat we in het Oude Testament eigenlijk lezen... dat dat sporadisch gebeurt. Dat het ook gebeurt... Ik um, zou bijna zeggen met een soort voorkeur, persoonlijke voorkeur. De een kreeg het wel, de ander kreeg het niet. God moest iemand apart zetten en, en aanraken. En, en heel erg, ja, misschien wel als je de juiste dingen deed, dat je het dan kreeg. Maar in het Nieuwe Testament lezen we dat de Bijbel zegt... Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Alle mensen. Dat is de belofte van Joel. Dat werd al geprofiteerd. En waar had het mee te maken? Al die jaren die de kaalvreter had gestolen, ga ik voor je herstellen. Zou je blij over kunnen zijn? En dat is bijzonder om te zien, want je hoeft het niet zelf te doen. Maar God die zegt, als je mijn geest hebt, als je mijn wind in de zeilen krijgt... En let op, hè? ik heb het niet over een leven waarin alles altijd maar goed gaat... maar ik heb het over een leven waarin tegenslag en moeilijkheden zijn. Maar je weet dat je kunt vertrouwen in een God die jouw leven in de hand heeft. En je weet dat als het lastig is dat hij je optilt. Ik, ik kan daarvan getuigen. Er zijn momenten dat ik preek en er zijn momenten dat ik goed preek. En tegenwoordig uh, vind ik het ook niet zo erg meer om te zeggen. In Nederland mag je dat niet zeggen hè, als je iets goed gedaan hebt. Maar ik zeg het soms gewoon. En dan zeg ik kom op het podium zeg tegen, tegen Joyce. Ik zeg nou lieverd. Volgens mij ging het lekker hè, vandaag. ging goed. En er zijn ook momenten. heb ik niet goed gepreekt. Maar dan word ik gewoon boven mezelf uitgetild. En dan zeg ik, ik weet niet waar ik vandaan kwam. Maar ik weet dat het de Heilige Geest was. Die een ander niveau aantikte. De Heilige Geest is in staat om iets te gebruiken wat ik zeg... en zo te vertalen naar jouw hart... dat jij vandaag ontvangt wat jij nodig hebt in Jezus' naam. En als je thuis zit te wachten op, een, op, op de bank voor een woord van God... en je hoopt dat ik het zeggen ga... ontvang het in geloof en het is van jou. In Jezus' naam. Wat jij nodig hebt. Je hebt mijn woorden niet nodig. Gods geest woont in jou. Amen. Nou... De geest van God kwam over Gideon. Dag en nacht verschil. En dan komt dat moment dat, um, dat Gideon die bevestiging nodig heeft. Ken je dat stukje met dat kleedje? En dan moet het kleedje nat zijn en de grond droog... en dan wil hij het nog weer andersom. Hoeveel bevestigingen had die man wel niet nodig voordat hij wat ging doen? We hebben we er wel eens over nagedacht? Wij zien dat allemaal als super boven natuurlijk... maar het was eigenlijk gewoon heel onzeker. Ik zou zeggen dat Gideon, misschien was hij wel een Hollander... Heeft u het wel echt gezegd, Heer? Ik weet nog goed dat de Heer mij riep om fulltime te gaan om het Evangelie te preken. En mijn, mijn bijbel die lag open. En ik kwam thuis. En ik, ik zei tegen Joyce. Ik zei, liever, ik zeg volgens mij moet ik fulltime gaan. En soms heb je van die springende bijbelteksten. Die springen dan uit, uit je bijbel bovenop je. En er stond, ik zal voor hem zorgen. Alle dagen van zijn leven, zolang als dat hij leeft. En ik wist, dat is voor mij. Maar ja, ik ben een echte Hollander. Dus ik wilde graag nog een bevestiging. En in die tijd was ik bakker. En toen zei ik, heel wat alsjeblieft nog een keer spreken. En dan gooi je de bijbel open en dan ga je zo. Hè? En dan hoop je dat je niet de verkeerde tekst pakt. En ik had toen... Dat was zo'n mooie bijbeltekst. En daar stond, en het zal hem aan brood nooit ontbreken. Ja. Toen dacht ik... Moet ik nou mijn hele leven bakken blijven? Of gaat God zorgen voor brood op de plank? Nou, ik ben uitgegaan van het laatste. En ik zou je zeggen, het is brood met aioli en kruidenboter en olie. En het, is, het is altijd meer dan je verwacht. Want dat is een hemelse vader en hij is goed voor ons. Amen.
1: Dit was deel 1 van Hoe helpt de Heilige Geest? We zien uit naar je reactie op info at De nieuwste blogs, video's en overdenkingen vind je nu ook in de Simply Jesus app. Download hem vandaag nog in de App Store of op Google Play. Blijf zo op de hoogte en laat je inspireren.